0: Bueno, hoy vamos a estar dedicándonos al capítulo 6, que constituye una suerte de recapitulación de todo lo anteriormente charlado con Critóbulo. En este capítulo lo que vamos a ver es una revisión necesaria de todos los postulados anteriores, se va a discutir brevemente sobre qué es un hombre de bien, y a partir de allí se va a presentar a la figura Discómaco, que es la que nos va a acompañar hasta el último de los capítulos de El Económico, que es el 21. El capítulo cuarto comienza con Critóbulo aceptando lo dicho previamente, esto es la importancia de los dioses, y reconociendo incluso su completo dominio sobre todas las áreas de la vida humana, esto es las tareas de la paz y de la guerra. A partir de, 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 de este acuerdo con lo que ha dicho Sócrates, se abre un momento de volver sobre los puntos que se han acordado. Respecto de la o economía, de la administración, para entonces, con ellos como premisas ya aceptadas, continuar la investigación propuesta. Es interesante que Critóbulo, viniendo de un ámbito de negocios, compare esto con un acuerdo entre socios comerciales. Sócrates no, no discute esto, pero me parece un buen ejemplo de lo que significa establecer premisas básicas a partir de las que construir una argumentación estable. Esto es llegar a un punto común, a un denominador común, eh, tocante a ciertos temas. Entonces, Sócrates va a comenzar a en una recapitulación exhaustiva y muy clara, a definir o a, o, a, o a retomar punto por punto lo dicho con antelación. En primer lugar, reafirma entonces que la o economía es una episteme, o sea, esto de la administración de la hacienda es un saber. Noten cómo, cómo en este decálogo y esta revisión que va haciendo Sócrates hay una, una atención muy fuerte en ir definiendo los términos progresivamente, eh, no dejando huecos en eh, la posible interpretación. Insisto entonces, la, la, la economía es un episteme. Es un epistémico que consiste, es un saber que consiste en acrecentar eloicos, esto es la hacienda. La hacienda, el por su parte, consiste en la totalidad de las propiedades. A su vez, las propiedades son las cosas provechosas para cada uno y provechoso es todo aquello de lo que se puede hacer uso útil. No noten aquí estas 1 2 3 4 5 definiciones que se dan de términos básicos para poder tratar el tema. Además, Sócrates insiste en que se acordó que es Imposible reunir el conocimiento de todos los saberes existentes y que por ello se desprende, para realizar este análisis sobre la economía, sobre la administración de la hacienda, de los llamados artesanales o mecánicos, porque ellos estropean el cuerpo y así la I.G., el alma, la mente, la psicología. Esto último, este arruinarse del cuerpo asociado con los eh, oficios artesanales, tiene un impacto directo en la guerra, ya que aquellos <coughs> dedicados a la, a la artesanía elegirían no defender a su ciudad, dado que no están acostumbrados a ningún tipo de tarea, su, su, su hábito es mantenerse encerrados y sin ejercitarse y sin ningún compromiso político o incluso social, aparentemente, mientras que quienes practican la agricultura por, su, por este arraigo que tienen con sus tierras, y por estar acostumbrados permanentemente a realizar esfuerzos, a entrenarse, incluso, diríamos, sin tener conciencia de ese entrenamiento, ¿no? es algo que se da de suyo, porque la agricultura lleva a eso, elegirían combatir por su ciudad. Por tanto, la agricultura es, para el hombre de bien, Entonces la mejor actividad y el mejor saber. Hombre de, aquí, hombre de bien es aquí eh, calocagatos palabra que ya hemos mencionado varias veces y que es sumamente importante eh, y refiere a los mejores, a los nobles, no en el sentido económico o patricio, sino en el, en el sentido moral. El último punto de la recapitulación, señala a su vez que la agricultura es el arte más fácil y, agra y agradable de aprender, que a su vez mantiene los cuerpos sanos, que otorga el tiempo suficiente para dedicarse en la medida necesaria a los amigos y a la política. ¿No? En esto es que vemos la diferencia con las artes eh, técnicas o artesanales que no promueven este contacto social, estos vínculos tan importantes comunitarios. La agricultura, a su vez, estimula el ejercicio, provee alimentos, y, en fin de cuentas, dado todas estas características, lo que hace es proporcionar Mejores y más leales individuos para cualquier comunidad, para cualquier sociedad. Tras esto, Critóbulo vuelve, recapitula, insiste en una pregunta, en una cuestión ya realizada y no completamente saldada más allá de que, de, que, de que se han intentado respuestas tentativas. nos sostenemos algún tipo de respuesta eh, vinculada con los dioses y vinculada con la voluntad del individuo de querer realizar. No obstante, a Critóbulo no, no parece quedarle en claro por qué hay algunos que aún teniendo el conocimiento de la agricultura consiguen en abundancia los bienes provenientes de eh, las tareas agrícolas, mientras otros que lo desean, o sea, entendemos que hay gente que trabaja por ello, no los obtienen. O sea, debe haber algo más, aparentemente, que eh, la ayuda divina y que la voluntad de trabajo. Para responder a esto, Sócrates debe recurrir a un ejemplo. Recordarán que en el capítulo 2 del Económico, Sócrates le dijo a Critóbulo que él no sabía de administración, pero que en el pasado había investigado con ansias sobre este conocimiento y que para ello, había recurrido a quienes más sabían sobre esto, sobre la economía, sobre la administración de la hacienda. Es entonces que Sócrates le va a explicar a Critóbulo cómo ser un hombre de bien, un calocagatós, a partir de una experiencia pasada. ¿Por qué digo experiencia pasada? Esto no es menor a nivel dramático, esto es en el nivel literar literario en el que está construido el esquema filosófico de la obra. Cuando Sócrates habla con Critóbulo en estos primeros capítulos, que van del 1 al 6, lo hace ya disponiendo de conocimiento sobre la eh, economía, sobre la administración sobre loicos. Pero a partir de los próximos capítulos hasta el 29, tenemos que entender que vamos a encontrarnos con un Sócrates que aún no maneja estas nociones. De hecho, es precisame, precisamente lo que Sócrates le va a contar a Critóbulo, es cómo él investigó sobre este tema y cómo él llegó a tener este conocimiento y, por tanto, cómo él puede Transmitirlo. Cabe dejar abierta la pregunta, entonces, si sus opiniones se han transformado entre los capítulos siguientes, esto es, entre los que van desde el 7 al 21, que se encuentran en el pasado narrativo, del económico, y los que hemos visto hasta ahora, esto es, los capítulos 1 hasta el 6, pertenecientes a, si se quiere, el presente narrativo de la obra del diálogo el punto es que sócrates le indica a critóbulo que en esta búsqueda por este tipo de personaje por este tipo de, de carácter por este tipo de figura le resulta esta búsqueda le resulta en extremo difícil o él enfatiza a sócrates que es simple es fácil Encontrar a individuos que tuvieran episteme o conocimiento sobre o saber sobre actividades particulares, como la carpintería, eh, la herrería, la pintura y demás. Pero que encontrar a alguien que cumpla el doble requisito de ser bueno y bello es más complejo. Recordemos que Calocagatos, esta palabra que ya venimos viendo, y que está traducida por hombre de bien, está compuesto por estos dos términos muy intrínsecamente ligados, pero que a la vez tienen cierta distancia, calos y agatos. Y Sócrates puntualiza que estas dos características, calos y agatos, esta nobleza y esta bondad, se encuentran escindidas muchas veces, especialmente en el ámbito estético. Es fácil, nos dice Sócrates, o es más habitual, encontrar a alguien bello que no sea noble o bueno. Y a partir de esto, entonces, y esto quizás a ustedes les puede resonar al, al banquete de Platón, es que Sócrates centra su misión ya no en la belleza, estética, sino en la belleza del alma, si se quiere, en la nobleza, en esa sección de la calocagaitía. Y frente a este, esta, esta indagatoria que, que, que hace Sócrates, donde va preguntando a todos, mujeres y hombres, extranjeros y atenienses, siempre todos parecen nombrar al mismo hombre como un ejemplo de hombre de bien, Iscómaco. Y es precisamente a él a quien Sócrates recurre para aprender el arte de la administración, de la economía, del manejo de loicos, que como hemos visto es un manejo que es un saber, eh, que supone acrecentar la hacienda, que la hacienda es la totalidad de las propiedades, que las propiedades son las cosas provechosas para cada uno, y lo que, provecho, que lo provechoso es todo lo que es útil. Pero sabemos también, por el ejemplo de Ciro, que este arte, y lo sabemos también por, lo, por, la, referen por la referencia clara a la distinción entre aquellos que se dedican a la agricultura y aquellos que se dedican a los oficios técnicos, que esta economía tiene alcances que van mucho más allá de lo inmediatamente individual, sino que tienen alcances fuertemente políticos, esto es, estructuran modelos de sociedad. Es entonces que, a partir de ahora, a partir del próximo libro, que es el 7, y hasta el libro 29, hasta el libro 21, perdonen, vamos a estar trabajando sobre el diálogo entre estos dos personajes, Sócrates, a quien ya conocemos, y esta nueva figura que va a aparecer a continuación, que es Iscómaco.